0: Histoire d'un peu plus. Moins 40 Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets et règle. Ça ne nous intéresse pas Arrêtez ça Arrêtez je... Ça ne nous intéresse pas Ça ne nous intéresse plus J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. T'as une question de lune Une question de dune. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, le podcast, vous aurez reconnu le nouveau générique Aujourd'hui on parle d'un film de Quentin Tarantino que j'apprécie tout particulièrement C'est Inglourious Bastard Allez c'est parti mon kiki Alors, Inglorious Bastard, mal orthographié et c'est fait exprès. Ou Le Commando des Bâtards, au Québec, est un film de guerre uchronique germano-américain, écrit et réalisé par Quentin Tarantino et sorti en 2009. Le film est présenté en compétition officielle lors du Festival de Cannes en 2009. L'histoire se déroule en France durant la Seconde Guerre mondiale et narre la vengeance d'une jeune juive, Shoshana Dreyfus, qui est jouée par Mélanie Laurent, dont la famille a été assassinée par les nazis, ainsi que les plans d'un commando de soldats juifs alliés menés par le lieutenant Aldorain, qui est joué par Brad Pitt, envoyé en Europe, occupé pour éliminer le plus de nazis possible, qu'ils s'appliquent à scalper avant de s'attaquer avec succès à leurs dirigeants. Tarantino a commencé à écrire le scénario du film plus de dix ans avant sa sortie, mais ayant des difficultés à les réaliser, il a réalisé Kill Bill et le boulevard de la mort avant d'achever ce projet de longue date. Le film, tourné en France et en Allemagne à la fin de l'année 2008, a été en 2009 un succès commercial et critique, et a reçu de nombreuses récompenses, notamment pour l'acteur Christophe Waltz, qui a été honoré de nombreux prix pour son interprétation de l'officier SS Hans Landa. Le titre du film est un hommage au titre anglophone d'une poignée de salopards The Inglorious Bastard en 1978 un film de guerre italien réalisé par Renzo G. Castellari qui s'inspirait lui-même en partie des douze salopards de 1967 le titre du film comme je vous l'ai dit se distingue de l'original par deux fortes fautes d'orthographe volontaire le U de Inglorious et le « E » de Bastern, lequel joue également sur les accents, qui sont un élément à l'œuvre. Dans la France occupée, Shoshanna Dreyfus, une Juive française, assiste à l'exécution de sa famille sur les ordres du colonel SS Landa. Mais elle parvient à s'échapper et s'enfuit à Paris, où elle se construit une nouvelle identité, Devenant propriétaire d'un cinéma de quartier. Pendant ce temps, le lieutenant Aldo Rein recrute un petit groupe de soldats juifs américains pour terroriser les troupes d'occupation allemande. Très vite connus sous le nom des bâtards, s'appliquant à scalper leur ennemi, Rein et ses hommes sont amenés à faire équipe avec Bridget von Hammersmack. Une actrice allemande qui est, qui est aussi agent double pour les services secrets britanniques afin d'assassiner les principaux dirigeants du Troisième Reich réunis pour la première du film de propagande. Voilà comment se déroule le film. Je ne vous fais pas le résumé détaillé. C'est un film à diviser en cinq chapitres. Il était une fois... Une France occupée par les nazis. Chapitre 2. Les Inglorious Bastards. Chapitre 3. Une soirée allemande à Paris. Chapitre 4. Opération Kino. Chapitre 5. Vengeance en très gros plan. Voilà. Pour ce qui est des bâtards, les Bastards, le lieutenant Aldo Reyn, Aldo Lapache, qui est interprété par Brad Pitt. Originaire du Tennessee, Aldo a un fort accent et un grand débit de parole, et un physique de hilly Billy des Appalaches. Accentué par la vengeance et par la lutte contre le racisme, il commande le commando des Bastards, composé de huit soldats juifs américains avec pour mission de tuer du nazi. Lors de sa première apparition dans le film, dans un subtil hommage au sketch de George Carlin, The Indian Sergeant, il ordonne à ses hommes de lui rapporter 100 scalpes nazis chacun. Le film n'y fait pas allusion, mais il porte au cou une cicatrice qui fait penser qu'il aurait survécu à un lynchage. Voilà pour ce qui est du bastard principal. Je vais pas vous faire l'ensemble de la distribution, sinon le podcast va durer deux heures. Donc à la réalisation, on a Quentin Tarantino, ainsi qu'au scénario. À la photographie, c'est Robert Richardson qui s'y colle. Au montage, Sally Menke, qui est mort depuis la pauvre. Et au costume, Annaby Shepard c'est bu le budget de 70 millions de dollars. C'est un film qui est coproduit en Allemagne et aux états unis avec euh, comme langue parlée l'anglais, le français, l'allemand et l'italien. C'est tourné en Technicolor 35 mm, 2,39ème, son Dolby Digital SDDS, DTS, filmé avec du pa matériel Panavision. La durée est de 153 minutes, 2h33 et 159 minutes, 2h39 pour la version Director's Cut. Il est sorti en France le 19 août 2009 et aux états unis le 21 août 2009. Il est sorti en France avant les états unis Interdit au moins de 12 ans et Rated Air aux états unis à la distribution Nabrat Pitt qui joue le lieutenant Aldo Reyn, on l'a dit, Mélanie, Mélanie Laurent qui joue Shoshana Dreyfus, Christopher Waltz, le colonel SS Hans Landa, dit le chasseur de juifs, Eli Ross, le colonel, le sergent Denis Donowitz, dit l'ours juif, Michael Fassbender, le lieutenant Archie Cox, Diane Kruger, Bridget Van Hammersmark, Daniel Bruhl, le soldat Frédéric Zoller. Voilà ce qu'on a de plus connu, je ne vais pas vous citer tout le casting. Quentin Tarantino a écrit le scénario de The Inglorious Bastard, Bastard, avec l'idée de réaliser, plus de 10 ans avant sa sortie, un western spaghetti, se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, selon les dires du Maturman, il aurait commencé à écrire après le tournage de Pub Fiction, juste avant de réaliser Jackie Brown. Considéré par Tarantino comme son chef-d'œuvre, la meilleure chose que j'ai jamais écrite, le script met en scène son film d'une bande de gars en mission, comme les douze salopards, quand les aigles attaquent, et les canons de Navarone, qu'il cite comme faisant partie de ses sources d'inspiration. Quentin Tarantino déclare que l'écriture du scénario lui a pris deux ans, mais que le volume du récit devenait trop important, j'ai donc écrit une autre histoire avec les mêmes personnages sur les mêmes thèmes. Cependant, le nouveau scénario n'avait toujours pas de fin, et il décide de réaliser alors Kill Bill, dont les deux parties sont sorties respectivement en 2003 et 2004. Après la sortie de ces films, Tarantino s'intéresse à nouveau à son scénario et à l'idée d'en faire une mini-série, mais il abandonne rapidement cette option pour revenir à un long métrage, mélangeant deux intrigues, un groupe de juifs américains déterminés à éliminer le plus de nazis possible et une jeune femme juive voulant venger la mort de sa famille. Il prévoit de commencer la production du film en 2005, mais elle est retardée pour des raisons d'emploi du temps, notamment sa participation au projet du diptyque Grindhouse avec Robert Rodriguez, pour lequel il réalise Boulevard de la Mort, Death Proof, en 2007. Début 2008, certaines sources parlent d'un film en deux parties, alors que Tarantino annonce un pitch sensiblement différent du scénario final, présenté comme un remake d'une poignée de salopards. De dangereux criminels s'évadent lorsque des nazis attaquent le convoi dans lequel ils étaient transportés. Ils décident de s'échapper vers la, suite, la Suisse et doivent combattre les alliés et les nazis pour arriver à bon port. Finalement, au cours de l'été de la même année, il achève ce qui sera la version définitive de son scénario, découpé en cinq chapitres, chacun ayant son propre look et dont le ton est à chaque fois différent. Avec des soldats américains, des paysans français et la résidence française et les troupes allemandes d'occupation dans une sorte de no man's land, cela va être mon western spaghetti, mais avec l'iconographie de la seconde guerre mondiale dira Quentin Tarantino sur le film. La forme du film est une chronique. C'est une fable sur le thème du cinéma qui a le pouvoir de modifier le cours de l'histoire. Le chef maquilleur Greg Nicotero explique que l'idée de départ est contenue dans les premières lignes du script. Il était une fois dans la France occupée. Il s'agit d'une fable, une fable racontée à la matière de Quentin Tarantino, c'est une fable qui vous entraîne le long d'un chemin tout à fait unique dès les premières scènes. Le film s'appelait à l'origine *Inglorious Bastard* avec le, avec le titre euh, avec la bonne orthographe, mais le titre a changé quelques jours avant le début du, courrier, du tournage pour le différencier du titre anglophone d'une poignée de salauds, *Lopar Inglorious Bastard* avec la bonne orthographe. Film de guerre italien, on l'a dit, sorti en 78. Réalisé par Enzo Castellari et Bo Svensson, qui font tous deux une apparition dans Inglorious Bastards, en hommage au film italien. Si le film de Tarantino a été par erreur annoncé comme un remake de celui de Castellari, les deux longs métrages ont des scénarios très dissemblables. À propos de l'orthographe du titre, Tarantino indique simplement que la prononciation anglophone américaine du mot bastard, bâtard, et sa, donc salaud en français, ressemble plus à bastard. Il ne commente pas la faute dans le mot inglorious, littéralement peu glorieux, correctement vérifié inglorious, se contentant de répondre que c'est une prononciation à la Quentin Tarantino avec une touche bascaesque. Le scénario terminé est finalement donné à son producteur, Laurence Bender, le 4 juillet 2008. Le tournage du film débute le 13 octobre 2008 en Allemagne, soit seulement 14 semaines après le jour de la publication, jour de diffusion du scénario final, impliquant une préproduction étonnamment rapide pour un film de cette ampleur. Et il s'achève fin décembre en France. Le tournage, donc Tarantino s'associe avec la Weinstein Company pour la production de son film et son producteur fétiche, Laurence Bender, participe également via la société de production Bande à part de Bender et Tarantino. En juillet 2008, Tarantino et les producteurs exécutifs Harvey et Bob Weinstein accélèrent le programme de production afin que le film soit terminé pour le festival de Cannes 2009, où le film est finalement sélectionné en compétition officielle. The Weinstein Company distribue le film aux états unis et signe un accord avec Universal Pictures pour financer le reste du film et pour la distribution internationale. Le tournage se déroule en France et en Allemagne, on l'a dit, et commence en octobre 2008 au studio Babelsberg à Potsdam, en Allemagne, dont le département de production a participé au financement du film. D'autres lieux de tournage incluent Bad Shenando dans la Saxe, près de la frontière Tchèque, et dans d'autres endroits en Allemagne. La ville de Nadine, théâtre du quatrième chapitre du film, est imaginaire. Si on se réfère aux indications données dans le film, le lieutenant Hycox avant sa mission. Elle se situerait dans le département de l'Oise. Un arrêt sur image au moment où la ville apparaît sur la carte permet de la situer entre Crépy en Valois et Damartin en Gueule, soit l'endroit exact de la ville de Nanteuil-le-Haudouin. D'ailleurs, toujours, à partir du même arrêt sur image, on note que le réalisateur n'a pas pris de le mot Audouin sur la carte. Tarantino voulait initialement qu'Ennio initialement, que Morricone compose la bande originale de son film. Cependant, celui-ci est indisponible en raison de sa participation à la composition de la musique du film de Giuseppe Tornatore, Barria. Tarantino décide cependant d'intégrer huit morceaux créés par Morricone dans le film, dont quatre disponibles sur le CD de la bande originale commercialisée. La B.O. originale intègre d'autres morceaux de différents genres musicaux, comme le western spaghetti, le R&B, le rock, souvent utilisés précédemment dans des films. C'est la première bande originale de Tarantino à ne pas intégrer des dialogues du film. Le film a reçu de très très bonnes critiques, hein, plus de 89% sur Rotten Tomatoes, 3 étoiles et demie sur Allociné, 5 étoiles par Télérama, 1 étoile par Première, comme quoi l'écart est grand. Le film est un succès commercial il rapporte plus de 321 millions de dollars au box-office mondial, dont 120 aux, aux États-Unis seulement. En France, il fait 24 millions de dollars, ce qui est pas mal. Il a le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival de Cannes pour Christopher Waltz. Et un meilleur acteur d'un second rôle pour Christopher Waltz, toujours, pour les Satellite Awards. Oscar, il a eu meilleur acteur dans un second rôle pour Christopher Walt. Donc, euh, il a eu ce qu'il fallait. Il a été nominé sur d'autres euh, choses comme la photo, le meilleur scénario, meilleur montage, meilleur montage meilleur mixage. Enfin, bon, voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. J'espère que ma chronique vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus cinéma. Merci, à bientôt et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40 chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te... Attends, je Ça ne nous intéresse pas Arrêtez ça Arrêtez je... Ça ne nous intéresse pas Ça ne nous intéresse plus J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. tas une question de lune Une question de dune Félix Chouchou, viens y moi Non, je ne viendrai plus jamais avec toi Bien alors, Félix, c'est grotesque Lâchez ce jouet Mais ah alors, méfiez-vous, ça n'est pas un jouet. Monsieur le Père Noël, je, je tiens à vous dire, je